0: Zu meiner nächsten Podcast-Folge oder heutigen. Zum Thema Wohn dich frei. Ich spreche es heute mal tagsüber auf und vor dem Frühstück und mit meiner eigenen zeitlichen Begrenzung, dass die Brötchen im Ofen sind, meine Hündin gerade einen Futtertest macht und ich gleich zur Spätschicht fahren muss. Das Thema ist mir so wichtig, dass ich mich jetzt sofort hinsetze, denn sonst ist es wieder weg. Es kam mir gestern auf der Fahrt zur Arbeit und. Ähm, da habe ich so drüber nachgedacht. Ah ja, Corona-Zeit, heute ist schon der 24. morgens um halb elf um Weihnachten. Und ähm, ja, ich fuhr so im Auto und habe so über die ganzen Posts und Dinge, die sich gerade so Corona-mäßig tun, nachgedacht. Und diese Einschränkungen, die Angst, ähm, zwangsgeimpft zu werden. Ja, so diesen, diesen Kampf von jemand nimmt alle meine Daten und beobachtet mich mit den Reaktionen. Ach, ist doch nicht schlimm. Was soll der schon von mir wissen? Und den anderen Reaktionen, das will ich nicht. Und was kann ich dagegen tun? So dieses Beklemmungsgefühl, das ist alles viel übermächtiger. Und dann saß ich so im Auto und fuhr nach Kiergehen gehen und habe so überlegt, dass diese Systeme, die dahinter stecken, also dass der eine Kontrolle über den anderen haben möchte, ja auch für den Kontrollierenden unwahrscheinlich anstrengend ist. Denn wie ich ähm, schon in einem früheren Podcast, ich glaube dem vorletzten, gesagt habe, dieses Macht ausüben und ähm, ja, diese diffuse Angst erzeugen, das bedingt ja, dass ich ständig meine Zielkontrollgruppe beobachten muss. Ich habe ja auch schon mal gesagt, dass meiner Meinung nach das Internet gerade jetzt nicht abgeschaltet wird, weil es so einfach ist, uns dabei zu beobachten und genau zu gucken. Ja, letztlich ja auszutesten, das sieht man ja auch in vielen Dingen, wie weit kann ich gehen, wann wehren die sich, wie reagieren die und oft dann ja auch einen Schritt zurückzugehen, um dann drei Tage wieder nach vorne zu preschen, wenn wir uns an einen nächsten Zustand gewöhnt haben. Also ja, das stimmt. Ich bin mir sehr sicher, dass wir absolut beobachtet sind, dass alles mitgehört wird, dass wir natürlich auch jetzt schon getrackt sind. Viele wollen es noch nicht so wirklich wahrhaben oder, um es mal so zu sagen, ihnen sind die Konsequenzen nicht so bewusst. Denn ja, ich habe damals ja fehlgeleitete Überweisungen herausgesucht und letztlich ist eine fehlgeleitete Überweisung das Gleiche, was jetzt halt sehr schnell passieren kann, dass irgendein Zahlendreher da ist, der es damals war und das Geld geht an jemand anderen. Ja und jetzt hat jemand deine Daten und kann mit denen machen, was er möchte. Und ich kenne zwar nicht sehr viele, die Corona hatten, ähm, außer den Freunden, die in Ischke waren zum falschen Zeitpunkt. Aber ich kenne durchaus Menschen denen andere Menschen übel wollten und dann einfach in deren Namen Dinge bestellt haben. Ähm, ja, das ist ja nur ein kleiner Anfang. Und vielen, viele können sich nicht vorstellen, dass jemand sowas tut, aber doch, es gibt verdammt viele Menschen, die tun sowas. Also ja, das ist meiner Meinung nach sehr real. Und es ist ja eine sehr große Gefahr, wenn irgendjemand... Triggert es und einem was Böses will, hat er eine ganze Menge Möglichkeiten. Nur, die andere Sache ist, ja, ich kann mich den ganzen Tag damit beschäftigen, ich kann überall suchen, äh, was passiert. Ähm, auf der anderen Seite kann ich mir immer was Neues ausdenken, die Leute kontrollieren. Nur letztlich, was heißt das für mein eigenes Leben? Da bleibt nicht mehr viel von übrig. Und so ist mir dann im Auto bewusst geworden, dass die, dieses System ist ja jetzt nicht nur durch Corona gekommen, sondern dieses Kontrollsystem haben wir ja ganz, ganz lange gelebt. Und vielleicht soll es uns jetzt noch mal vor Augen führen, wie schrecklich und anstrengend das eigentlich ist, wenn wir nicht derjenige sind, der kontrolliert. Denn letztlich dieses, oh Gott, hat mein Kind in der Schule die richtigen Noten, wird es in die nächste Klasse kommen muss es nicht noch Klavierunterricht und diese Sportart und jenes machen, damit auf jeden Fall aus ihm ein total kompetentes Kind wird. Und das ist das, was schon Rainer Mausfeld in dem Vortrag, den ich erwähnt habe, gesagt hat. Wir sind, ohne dass uns uns richtig bewusst geworden ist, von der Persönlichkeit hin zu einem Kompetenzklops geworden. Es ist überhaupt nicht mehr wichtig wie der Charakter oder sonstiges ist, Hauptsache du kannst genug und man kann dich sinnvoll einsetzen und am besten setzt du dich selber sogar noch freiwillig mehr ein, als eigentlich notwendig wäre. Und der Rest von dir, ja, interessiert eben nicht. Und ein anderer Auswuchs dieser Entwicklung ist dann, dass die Wohnungen halt so aussehen, wie sie aussehen sollen, um auf dieses Thema zu kommen dass Männer so angezogen werden, dass man sie zeigen kann, dass Männer Frauen mitnehmen, die den Erwartungen ihrer Freunde entsprechen und ihrer Familie. Und das alles ist ja eigentlich nur Deko. Und ähm, ja, mich hat so ein kleiner Schafsbock darauf gebracht, was so alles falsch läuft. Denn der stand, äh, eine Bekannte hat den gepostet, weil jemand anderes den einsam im Schrebergarten hat sehen gesehen hat und aus widrigen Umständen ist er irgendwie alleine zurückgeblieben und sie hat das nicht mit ansehen können und hat dann halt einen neuen Platz gesucht. Und das Bild, was man so sah, war leider eins, an das wir uns auch gewöhnt haben, ein Tier hinter einem Gitterzaun, diese grünen, die man gerne als Gartenabgrenzung nimmt. Und auch mir ist es richtig bewusst geworden, wie falsch das eigentlich ist, was wir da tun, als heute die Bilder kamen, wo der Kleine jetzt angedockt ist. Und wenn man dann sieht, wo er sozusagen hingehört, ähm, nämlich in eine größere Freiheit, in eine große Herde, wo riesengroße Wiesen sind und ja, ein ganz anderer Zaun, man braucht wahrscheinlich einen, um sie zu schützen, aber der ist ganz weit weg und kaum noch spürbar. Da ist ganz viel Freiheit. Und dann sieht man erstmal im Verhältnis, ja, dann fällt erst richtig auf, wie falsch dieses Eingesperrte ist. Und für mich war der kleine Schafbock echt eine Prüfung, weil ich vor einiger Zeit ja gesagt habe, ich möchte keine Tiere mehr einsperren. Äh, die Tiere, die hier sind und leben, sollen freiwillig hier leben, sofern das irgendwie möglich ist, aber ich werde nicht wieder die Käfige rausholen. Der kleine Schafbock war jetzt, äh, ja, das war bei mir so dieser Trigger, oh je, kleine Schafböcke sind nicht sehr beliebt und bevor er jetzt ermordet wird, also, ne, eingeschläfert, <lacht> Äh, schöne Worte für schleckige Taten. Ähm, also bevor das passiert, nur weil ihn keiner will, der war als 15 Monate alt oder ist er immer noch, dann könnte ich ihn nehmen, weil ich habe hohe Wiese, ich sense mein Gras nur, wir haben einen Wildzaun. Also ich müsste nichts großartig machen und von den Kaninchen haben wir auch einen Schuppen, wo er Schutz hätte. Und wenn so viele Böcke nicht gewollt sind, ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis er einen Kumpel hat. Also er hat ziemlich viel Freiheit. Mir ist dann allerdings bewusst geworden, dass ja, ich mit den Tieren, die einen eigenen Kopf haben, viel besser umgehen kann, beziehungsweise das ist eine ganz andere Beziehung. Und dann sind es eben keine Schafe, auch wenn mein Schaf sozusagen das äh, letztlich irgendwie das Logo für mich geworden ist oder das CI ähm, aber ja, die Ziegen sind halt ganz andere Persönlichkeiten, im wahrsten Sinne des Wortes Persönlichkeiten entsprechend anstrengender natürlich auch Und vielleicht nicht so leicht zu handeln. Aber ich habe dann auch gesagt, wenn diese Wiese von einem Tier gefressen wird, dann vielleicht doch lieber von einer Ziege. Dazu bräuchte ich aber noch ein weiteres Grundstück, weil meins für mehrere Tiere zu klein ist. Also das ist noch so ein bisschen der Outlook. Ja, Freiheit. Also um es dir nochmal in Kürze zu sagen, dieses ganze System von Kontrolle macht er das auch in jeglicher Form, egal mit wem, mit Freunden, mit, mit Eltern, mit Kindern, mit Pflegebedürftigen, äh, letztlich auch mit den Tieren. Tun die das, was für uns praktisch ist, tun die das, was wir gerne hätten, benehmen die sich anständig, darauf läuft es ja hinaus. Oder was kann ich da noch rausholen, irgendwie so. Das ist das meiner Meinung nach Kranke-System durch und durch krank, <lacht> mit entsprechenden Auswirkungen auf beide Seiten, weil Kontrolle auszuüben ist super anstrengend und ständig kontrolliert zu werden, ist nicht minder anstrengend. Also das fällt dir ja in der Firma jetzt immer auf, wenn Köpfe durch die Glasscheiben gucken, wenn man halt drin an der Abfüllung ist und draußen klebt derjenige dann die Flaschen, die man gemacht hat. Und zwischendurch ähm, kommt es ganz oft vor, dass jemand von draußen nach drin oder von drin nach draußen guckt und einen beobachtet. Und in, in unserem Fall sind es meistens wohlwollende Blicke, weil wir uns inzwischen schon so verbrüdert haben. Aber es kommt auch vor, dass man wirklich so, was macht ihr denn da und jetzt macht doch mal schneller und oh Gott, nein. <lacht> inzwischen finde ich es halt ganz witzig, weil derjenige, der sich so aufregt, nur mit großen Mühen zu einem gelangen kann. Also der muss erstmal durch die Schleuse und <lacht> deswegen ist es auch manchmal ganz witzig, wenn sich jemand also wirklich über die Gebühr aufregt und sich selber damit den meisten Schaden zufügt. Ja, das, was viel schöner ist, was man bei dem Schafbock dann auch sehen konnte, auf einmal hat er seinen richtigen Platz, also in Freiheit. Und das sieht alles gut aus. Und deswegen wurde mir dann auch bewusst, ob auch wenn du meinst, deinen Partner kontrollieren zu müssen, weil er dich entweder schon mal betrogen hat oder wieder betrügen könnte, oder du das Gefühl hast, der erzählt der Mist, wenn er nicht nach Hause kommt, oder dein Kind macht Dinge, ja, die dir komisch vorkommen. Ja, du kannst einen Riesenaufwand starten und hinterhergehen und das kontrollieren und dich aufregen und dich mit anderen austauschen, was für ein schrecklicher Typ das ist. Nur um auf dieses Beispiel, was irgendwie immer am plakativsten ist, <lacht> was, glaube ich, die meisten nachvollziehen können, zurückzukommen. Ähm, ja, aber du könntest auch einfach dich zurücklehnen und sagen, okay, warum macht er das denn? Das heißt doch immer, dass da was nicht stimmt. Also wenn ich den in was auch immer Kleidung nicht gut finde, ähm, ja, warum bin ich dann mit dem zusammen? Also wenn wenn nur die Deko, das, die richtige Kleidung, die richtige Wohnung, das ist, was es ausmacht, ähm, warum drehe ich dann darum, wie bekloppt, damit er so wird, wie ich es mir vorstelle? Warum kann ich nicht einfach sagen, ja, dann scheint das der falsche Mensch am falschen Ort zu sein? Und denn es, es wird jemanden geben, bei dem musst du das alles gar nicht machen. Denn der hat genau wie du erkannt, dass er am richtigen Ort ist. Und ich glaube, jeder, der am richtigen Ort ist und dieses Gefühl kennt, sich einfach entspannen zu können und der sein zu dürfen, der ist, ob jetzt letztlich Tier oder Mensch, warum sollte der sich einen anderen Ort aussuchen? Also warum sollten meine Katzen woanders hingehen? wenn sie sich hier frei fühlen, was zu fressen kriegen, Gesellschaft haben, hier auflaufen können, warum sollten die sich nicht um uns kümmern und wir uns um sie, wenn sie das haben, was sie selber haben wollen. Und diejenigen, die das nicht hatten, die sind halt weitergezogen und haben sich einen Ort gesucht, wo sie das bekommen haben. Und ich finde, das ist auch völlig in Ordnung. Ja, und der andere Trigger ist jetzt ein altes Pferd, das auch, wie mein Hund, nicht mehr hinten hochkommt und deswegen äh, ja schon mehrmals auf der Weide lag und die dann riesen Sachen gemacht haben, um es da wieder aufzurichten und wegzuholen. Und ich habe es halt gestern da äh, friedlich fressend stehen sehen, da stand es. Der Bauer hatte mir die Geschichte halt nur in Auszügen erzählt. Ja, und trotzdem war da dieses Gefühl, naja, wenn es doch so erschöpft ist, auch wenn es ein Pferd ist und stehen sollte, ja, dann liegt es eben auf der Weide. Dann kommt es eben erstmal nicht mehr hoch. Es kann ja sein, dass auch Pferde ähm, es vielleicht gerade, wenn man so erschöpft ist, genau wie wir, äh, genießen, nochmal einmal die Wiese zu riechen und da zu liegen. Ja, und dann vielleicht nie wieder aufzustehen. Und vielleicht, oder meiner Meinung nach ganz bestimmt, Sollten wir statt Riesenaufwand zu machen, dann vielleicht auch einfach da sein und sagen, okay, das ist in Ordnung, du darfst jetzt gehen. Ja, das war die kleine Anregung zum Sonntagmorgen und ich glaube, ich habe es diesmal tatsächlich geschafft, dass meine Brötchen noch nicht verbrannt sind. Denk einfach mal drüber nach und ähm, das ist auch eine Art von Ballast abwerfen die Kontrolle aufzuhören. Und das, was zu dir gehört, wird bleiben. Ja, und wenn das andere geht, ist es wahrscheinlich für euch beide besser. Tschüss. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast, am besten mit Kommentar, direkt bei iTunes. So gibst du auch anderen die Chance, diesen Podcast besser zu finden und die Tipps nutzen zu können. Hast du vielleicht noch Fragen oder Anregungen für die nächsten Folgen?